0: Seja bem-vindo ao episódio número 9 do FalconCast. Estou aqui mais uma vez com é, o meu sócio, Rafael Shirader E hoje eu trouxe mais um dos meus clientes amigos, o Kinho que vai aqui te ensinar a ganhar dinheiro, <risos> que esse cara sabe Mente ganhar dinheiro, é. ele não ganha dinheiro, mas sabe ganhar, né? Se aplicar o que Eu falar, não Você ele
1: tá aí, né? Em tá aí,
0: tá, tá na nuvem aí.
1: Tá aí, dinheiro tá aí.
0: Mas é isso aí, o Quinho é, tem muita história para contar, muita experiência para contar desse desse mundo de empreendedorismo. E a gente vai ouvir
2: um pouco das histórias, seja
1: bem-vindo, Quinho Obrigado, obrigado pelo convite aí de vocês. Seja vindo É um prazer.
2: Ficamos te um tempinho fora, né? O pessoal de casa vai Vai estranhar, que a gente tá aí. Quase vai fazer um mês que a gente não grava nenhum. Por conta do nascimento do Benny. Parabéns, deu, papai.
1: Parabéns, papai. Tá
2: certo já. E aí agora vamos retomar todo o vapor. É, vamos então começar falando né, de, de trajetória, o que, que você quem já é Quinho, fez, né começar
0: Quem é o Quinho? Ixi, Bom, cara, quem que você? é o Quinho? Pode ficar nove horas aqui
1: <risos> para contar toda a história. Esse, é dividido, sota né? esse sotaque é. seu que
0: ninguém sabe de onde é, que é a mistura de tudo, é. você é da onde?
1: Cara, eu, eu nasci no interior de São Paulo, né? Ibiúna. Você tenta... Acho que você, você é, aqui, é, Ibi, Ibi... Ibiunense. 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 Sou de lá, sou filho de, de agricultores, né, Gui? Eu nasci, fui criado lá, até os meus 17 anos de idade. Meu, meu pai, fazenda. minha família, eram era, era agricultores, né? Meu pai aposentou já, não mais mais com isso, mas tem primos, família lá que fazem isso. E em, 2000, em 1999, eu resolvi sair de biúni e fui estudar em Campinas, no colégio interno. Não porque eu era uma peste, é porque eu quis mesmo. Você que quis. Eu que quis ir. E pro reformatório. Exatamente, cara. E lá eu conheci um mundo totalmente diferente onde eu tava, né? Quantos anos isso? Isso em 99, eu tinha 18 anos. 17. Fiquei maior de
2: idade. E foi. E fui ah, era a faculdade então.
1: Era, era. Eu tá. fiz um, um, um ano lá de. de contabilidade, aí eu vi que os contadores são tudo... <risos> tudo picareta, filha né? Filha da... Ah, Bid, ah, né, ah. velho? E aí eu... Mas eu fiquei Sim. um ano lá e foi muito legal esse um ano que eu passei lá. Eu falo que foi um dos melhores anos da minha vida. Abriu a cabeça. Lá aprendi a ser homem, morava sozinho, eu tinha que me cuidar. Era o que, que meu católico, pai pagava isso? era Era cristão, chamava o NASP. Na, na época era IASP. Uhum. E agora é o NASP, né? Que é da, da Igreja Adventista, enfim. Ah, tá. Em 99 foi muito legal, cara, porque eu conheci muita gente lá, de classe social baixa, classe social mais alta que você pudesse imaginar. Tinha o Léo, eu lembro do Léo, cara. O Léo, ele era o pai dele, era responsável por todo o transporte da Adams, né? Que é o babalu, chiclete, aquela coisa toda. House, né? House. E ele estudava lá e ele trabalhava para pagar parte do estudo dele. Um moleque multi pai da grana. multimilionário, mas ele estava lá meio que escondido, sabe? Porque ele já teve tentativa de sequestro várias vezes. O pai dele ia visitar ele com um caminhão, que ele falava que era filho de caminhoneiro. E aí no final do Nossa. ano... Na ninguém formato, sabia que ele era Ninguém da grana. sabia, ninguém sabia. Algumas pessoas sabiam que conviviam com ele, mas quem era o Léo... Mas é, no final do ano, assim de repente, aparece um, um helicóptero gigante, escrito Adams, no lateral, buscando ele para ir para... O filho do caminhoneiro, o ah, filho é, do é, caminhoneiro. Era, era o último velho. dia de aula, né? Já era, tipo, última semana, já para formatura. <risos> Aí seus <são os> trouxa! <risos> Exatamente. Hoje o Léo, se eu não me engano, o Léo hoje está morando na Alemanha, cuidando dos negócios do pai na Alemanha, uma coisa assim, se eu não me engano. A com você. Esse era uma das pessoas, eu estudei, cara, muito amigo meu, foi meu padrinho de casamento. Vocês Esse lembram? Léo? Ah, é, cara, vamos não, não, um o Léo. Pro Léo, né? Mostra o... o eu, cara, eu nunca mais falei com Léo, o Léo, eu vou falar com os amigos aí vou pra ver onde o Léo. Léo tá, na verdade. Né? Teu
0: padrinho de casamento, você não faz... Não, ideia, ele né? não foi
1: meu padrinho, ah, meu tá. padrinho de casamento foi o Pascoal, dono da Lousano. lembra da Lousano, Fios e Cabo, sim, sim, patrocinava sim. o Santos, uhum. aquela coisa toda. Ele foi um grande amigo meu, um beijo Paco, é um cara que, que eu amo de paixão família, né? Pra... Você conheceu lá nesse colégio aí? Estudamos junto lá, entendeu? E lá eu tive a primeira visão de grana, de, de empresarial. Porque o pai dele era, na época era muito rico. Tinha helicóptero, avião, já tinha e tal. E eu, eu comecei a conviver um pouco nesse mundo, né, cara? Como que é ser empreendedor? O que, que é ser empresário? Tanto que eu tinha uma... uma... E um, sua família eu assim, tinha um sonho de de, ser, de ter uma indústria né sua família era a que era agricultora que
0: nunca chegou a ganhar dinheiro assim ficar rica
1: meu pai sempre foi assim nunca foi pobre né mas era assim humilde pela por ser da, da roça
0: mas tinha mas nunca passou perto tinha
1: condições é tanto que não, eu não lembro quanto era que meu pai pagava na época para estudar nesse colégio mas vamos falar barato, que hoje não. era sei lá 3 mil 5 mil reais por mês que era meu pai pagava para estar tá lá entendeu e, mas meu pai sempre é, é, fez a gente trabalhar aqui Então por mais que meu pai tivesse uma grana Você põe a mão na massa eu lá Eu tinha no... que trabalhar lá bem, bem eu, trabalhava, eu trabalhava eu é. trabalhava pelo menos uma hora por dia lá no colégio No portão do colégio lá
0: Ah, mesmo depois que você foi pro colégio e trabalhava também
1: Trabalhava interno é. lá Meu pai pagava tipo 90% dos estudos E 10% eu pagava com o meu trabalho dentro do colégio que lá tinha um programa que aonde é se você não tivesse grana como o colégio precisava de mão de obra, de jardinagem, na cozinha, no refeitório, era uma, meio que uma troca. Então você não tem grana, então você trabalha, você paga seus, seus estudos trabalhando, prestando serviço para dentro do, do colégio. Então era bem legal, né? E eu trabalhava uma hora por dia lá na questão do, do, do no colégio. Então eu acabei, eu acabei conhecendo todo mundo, né? Até me apelidaram de João do Portão. Era o João do Portão... <risos> que eu conhecia todo mundo, aí não podia entrar com roupa rasgada, tinha umas regras lá, e eu meio que cobria, passava os panos assim, enfim, né, meu. Foi... E lá eu tive meu primeiro primeira visão empresarial, convivendo com o Pascoal, com a família, eu ia pra casa deles no final de semana, eles tinham chácara em Valinhos, e era um mundo que eu não, não conhecia, né. Menino é... da Roça? Menino da Roça, vivendo num mundo onde aquilo foi me despertando a vontade de empreender. Eu queria ser empresário de qualquer coisa, alguma coisa eu queria fazer, né? Nessa época foi legal que as pessoas falassem todo em em empreendedor, todo empresário um dia quebra, né? Quebrou, teve uma história Sim. que quebrou, enfim. E eu costumo falar pra galera que a primeira vez que eu quebrei foi lá no colégio. Sabe por quê? Fez uma dívida? Não, foi, não é nem questão de dívida. É, foi, foi muito engraçado essa história porque a, as roupas melhores a, eu pagava... Uma mulher que morava fora para lavar as roupas. E roupa do colégio, de futebol, dessas coisas. Ia para a lavanderia do colégio. né? E uma vez eu fui na casa dessa mulher que o filho dela estudava comigo. e ela Ele estudava em, é, ele morava fora, mas estudava lá dentro do colégio. E eu cheguei lá a mãe, e a mãe dele fazendo um monte de esfirras, cara. Mas assim, era uma mini fábrica de esfirras. foi assim, caraca, que legal, o que que é isso aqui? Não, minha mãe faz e fornece aqui pra Hortolândia inteiro. Ela, os bares, restaurante, não sei o que e tal. Fale, você quanto, já abriu o olho. Falei, quanto custa isso daqui? Ah, 60 centavos, 80 centavos, uma coisa assim, cada esfirra. Falei, cara, eu posso ganhar dinheiro com isso aqui lá dentro do colégio. E não podia, né? Olha só. Mas como que você vai ganhar dinheiro lá dentro do colégio, cara?
0: Falei é o seguinte. É real.
1: A janta era 5 e 30 da tarde às 6h30 da tarde. Aí, tipo, 8 horas da noite, tinha algumas atividades noturnas, mas, tipo, 10 horas da noite, todo mundo tinha que estar tá dentro do dormitório. Imagina só, velho, 200 e poucas molecadas dentro do dormitório, 11 horas da noite. <risos> Morrendo de fome. Morrendo de fome. Eu falei, vou ganhar uma grana aqui, né, velho? E aí eu falei assim, cara, me manda umas 10 esfirras, que eu vou fazer um teste lá no colégio. Resumindo, velho, chegou uma hora que eu tava vendendo, tipo, 200 esfirras por noite, toda quarta-feira, que era o dia das esfirras, e, meu, tava fazendo uma grana, mas eu, tipo, pagava... Vou arredondar aqui, ó. Um real e vendia cinco reais. Ah, tá caro. Se quiser, come. Se não quiser, não, não paga. O preço era é um esse. Eu mesmo. era o rei do, do, do salgadinho dentro do dormitório, né, meu? Uhum. E aí o monitor ficou sabendo. Contou lá pro chefe lá do, do, do dormitório tal, que era um pastor. Ele falou assim, ah, vocês querem comer então? Aí ele montou Putz. uma cantina lá dentro do estatizou, colégio. Estatizou. Exatamente. Estatizou teu... quebrou. Aí foi minha primeira quebra, né, velho? <risos> Aí eu quebrei pela, pela primeira vez. Ah, é, você não
0: quebrou, porque. É. O, 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 mas, mas foi engraçado, vendeu. foi engraçado. Perdeu foi, o negócio.
1: É, perdi o negócio. Veio o, o é, Burger o meu, King aqui dentro e me ferrou. O menino o caras
0: cara terem pagado uma luva pra você ali, ó. Estamos comprando Vou aqui. Eu né? uma lanchonete
1: pra você, já que você tá fazendo isso, você pode. não janete. podia, né? Não podia. Você já Aí, era maior de idade, não? Já, já era maior de idade tá? Foi muito <risos> engraçado. Essa época foi muito bacana, meu. Foi quando eu comecei a, a, a empreender os dinheiro, primeiros contatos né? de grana, como ganhar e é, eu negociar. Que to, eu acho e que fica. todo
2: mundo que tem espírito empreendedor é, começa a carreira de empreendedor, que é uma carreira uhum. como outra qualquer, só que é uma carreira aberta, né? Mas começa a carreira buscando alguma coisa para comprar e vender. É Sim. muito comum isso. Porque geralmente o, não é uma grande ideia. Geralmente é isso. O cara, putz, ó, isso aqui eu posso vender ali e eu vou ganhar um dinheiro. Isso aqui eu posso comprar tanto e vender tanto que eu vou ganhar dinheiro. Comigo foi a mesma coisa. Foi Começou desse com jeito. roupa, depois suplemento e... Ah, o que eu posso comprar barato e vender um pouquinho mais caro. E vai a sua dinheiro. margem, eu vou ganhar dinheiro e ali. E é legal a gente falar isso, porque às vezes a pessoa está em casa, às vezes o cara é jovem, tem 18 anos, 17 anos, sei lá, ou 20 anos. Mas tem essa isso e, cara... É assim que se ganha dinheiro. Você começa a ganhar dinheiro assim, comprando Exatamente. uma coisa barata. Claro que pode ser serviço, pode ser... Mas é uma das formas que a grande maioria das pessoas começam, né? compra um produto a R$2 e vende a 5. E tem... E hoje em dia a internet... É um negócio fantástico. É quanta gente se sustenta fantástico, indo, fantástico, indo no
0: Brás, né? comprando cueca e vendendo na rua aí. Mas não, eu, fiz milhares, muito, eu fiz muito milhares, isso. Milhares. quando São Paulo. Tem caravanas
1: né? de ônibus pra comprar aqui. E ganha
2: muito melhor do que ser funcionário numa empresa sim, aí, né? Eu fiz muito isso na época. E, eu, e outra, eu até contei no meu episódio aqui. É, eu, eu comprava com o dinheiro dos outros, porque eu não tinha dinheiro. Então eu pegava primeiro o teu dinheiro, pegava e um encomendo com o teu dinheiro, Exatamente. eu comprava e ficava com lucro, porque eu não tinha grana pra ficar girando capital assim. Então já é uma grande dica pra, pra galera assim... É, é aquele negócio, tem quem compre de tudo, tem de tudo, você botar um tudo. saquinho de merda pra vender, vai ter tudo. quem compre tudo,
1: tudo, tem tudo, tem quem compre de tudo saquinho é de merda sabe? eu já vi lá no centro de São Paulo os caras vendendo aquele, o cocôzinho o, cocôzinho, lá. o, cocôzinho, cara. o emoji lá, e vende. Eu, é, e, e vende e vende, a pessoa sobrevive daquilo Não, ali, eu vi uma, né, uma
0: famosa aí que fez aniversário pro filho é o, te, o tema do aniversário era o emoji do cocô <risos> o bolo, Deus o,
1: Deus o Deus filho Deus devia ser o bolo era o cocôzinho era da... o filho devia ser daquele jeito, daquele né, jeito mas é muito legal a, a, a empreender é quando você começa a ter essa visão e eu não e, e eu, sou, eu sou sou leonino né cara eu não, meu signo é leonino eu não gosto de ficar preso o fato de eu estar dentro de um escritório o dia inteiro trabalhando fazendo, fica louco eu fico louco para mim parece que é uma é uma prisão eu hum. gosto de estar em contato conversar e business trocar ideia de negócio experiência e eu sempre me aproximei muito de pessoas mais velhas o Pascoal por exemplo que era o dono da Lousano cara eu aprendi muita coisa com ele indo na casa dele passando o final de semana junto com ele né ouvindo histórias cara uma eu lembro uma vez que a gente estava numa mesa num domingo num churrasco e ele brigando lá com, a, com a, brigando assim discutindo com a esposa dele falou não eu não pago mais do que um milhão e cinquenta mil naquela casa eu não eu nunca tinha visto isso na e minha você? vida e eu olhando eu falei assim cara eu conto dez reais aqui <risos> 50 alguém é um milhão o cara falando de milhões e milhões e tal e aquilo despertou e eu e eu comecei a perceber que eu não serviria para ser funcionário. Né? O fato de eu morar no interior com meu pai lá na roça, etc, eu via, meu pai era dono, a gente tinha os maquinários, enfim, mas aquilo era pequeno para mim. Hoje eu tenho uma outra visão, Gui se eu tivesse a visão que eu tenho hoje lá na tá, é, lá atrás eu, ser eu seria um dos maiores produtores de hortaliça do estado de São Paulo, cara. Você teria sumido o negócio. Pô, porque, porque é um eu, ramo muito eu forte. Voado, né? Eu teria voado, teria voado na agricultura, entendeu? Apesar de ter altos e baixos é que é meio que uma loteria, né? Você nunca sabe como está, mas eu não ia depender de vender o meu produto no Ceasa. Eu ia direto no mercado, fazer... fornecer direto para o mercado, eu ia procurar, ia sabe? Como com tem os amigos meus hoje que fazem isso lá, então muito bem. Então a visão, quando você tem, que é o seguinte. Ele aplica em qualquer negócio. Em né? qualquer negócio, cara. Em qualquer negócio. É, 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 eu falo assim que é. O sonhar você não paga imposto, né? A gente tava conversando por um pouquinho. Por enquanto, hein? Ainda. É, por, <risos> por enquanto. Você é contador, daqui a pouco você me fala. Mas é, 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 eu sempre sonhei muito alto. Falo assim, cara, se o sonhar não me custa nada.
2: Sonhar pouco.
1: Pra que, que eu sonhar vou sonhar. Grande, Exatamente. É, eu eu vou sonhar nada. Eu falo que assim, ó. O trabalho que você tem para ganhar um real é o mesmo trabalho que você tem para ganhar milhões. Você é só, o mesmo, depende saber. do esforço é. que você vai fazer. E também é aplicar, aplicar no lugar de, tipo, certo. E a estratégia ah. que você vai usar. E aí entra a parte de eu, conhecimento, eu lembro de que estudar. que uma vez eu
2: estava numa empresa, das poucas empresas que eu trabalhei, o, o patrão chegou lá, né era uma loja de suplementos, e era uma distribuidora, assim, importava de Miami e tal. Daí ele chegou lá e falou assim, pô, vocês preferem vender um milhão em... Carbap, que era um produtinho que era R$2,0, tá. ou em um pote de whey que custa 180 reais, Né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, pra entender, claro que você vai ter muito menos esforço pra vender o ticket mais caro. Você vai vender menos produtos a e vai vender é maior. o mesmo um milhão. Uhum. Então, isso que você falou é, é, é mostra que é muito verdade, porque é, a galera às vezes se prende. A, a, a uma um número de vendas coloca a meta assim sem saber que com o mesmo esforço você pode ganhar muito mais se você agregar um pouquinho de valor cobrar um pouquinho mais caro Exatamente. por um serviço diferente né eu e acho já... eu,
1: eu acho que é bem bem por esse caminho durante todos esses ah. anos de altos e baixos de, de, de construir e, e reconstruir o negócios enfim né eu aprendi uma coisa cara o que que mais vale hoje para mim essa é a minha opinião é o tempo entendeu então eu vou me tempo é de... escasso, né? eu vou me dedicar dinheiro vou investir dinheiro tempo energia é, é, conhecimento em que então eu procuro negócios hoje que me dê alta margem de lucro porque o tempo para ter pequena margem de lucro é o mesmo tempo o tempo não muda então eu vou me dedicar a esforço no negócio que me dá a mais margem alta. mais é, rentabilidade. E, e isso
2: já faz parte do sucesso, porque se você é uma pessoa que
1: pode escolher negócios. Assim, Mas eu não era assim. Para mim negócio era tudo negócio. É, eu é. aprendi na dor. É, se aprende na se dor você aprende e Hoje eu evolui. aprendi a falar não. Sim. Pode vir um negócio sensacional. Você se abraçava tudo que vinha. Tudo que vinha. Eu não tinha tempo. É que você era passa de você
2: passa um pouco também do estágio de só empreendedor para empreendedor e investidor. Exatamente. Aí você começa a olhar negócios que têm rentabilidade que você não
1: precisa sim. <risos> Exatamente. Você fala que a é questão de investidor, o que que é investir para você? Né? O que que é investir? O, o tempo é, você, é um investimento. É, é, é. Né? Então eu invisto meu tempo numa coisa que me dá hum. alta rentabilidade. As pessoas às vezes acham Energia, que o investimento né? é só em bolsa de valores, é, é. criptomoeda, é. investir, uhum. ser um, inve um sócio-investidor. Não, não é isso. Uhum. É, Mas é investir tempo investi ter muito mais tempo lá Exatamente. na frente. Exatamente. Hoje eu prezo muito essa questão. É, eu tive uma proposta agora, faz. essa semana passada de eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, a gente tem uma filial lá, e aí eu tive uma proposta de montar uma escola física lá linkado com uma universidade de Nova York, enfim, a pessoa me ligou e tal, como a gente tem esse, um dos nossos negócios, o segmento de idiomas, inglês online, ah, ele me falou da proposta, que não sei o que, que dá o F1, blah, 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 documentação para ficar legal nos Estados Unidos, eu, a princípio achei um puta negócio. Falei, caraca meu, posso linkar com online, com presencial, e eu tenho um outro business nos Estados Unidos, que é uma necessidade para quem quer estar nos Estados Unidos legalizado estudando, né, meu? Ah, pro outro lado, Gui, eu olhei com seu tempo. o plano de, de, de negócios, de faturamento, uma escola para 100 alunos vai me dar X mil de faturamento, o ROI em, em X tempo. Quando eu comecei a olhar todo o plano de negócio, que entra o que eu te falei, de saber falar não, uhum. eu falei assim, cara, é um bom negócio, mas vai me comer tempo. Talvez em outro momento da minha vida. Talvez em um outro momento, Já ou eu passou. pego um diretor e coloco lá, uhum. eu não preciso estar lá e tal, mas como era começar uma filial de Nova York em Miami, na Flórida, tem que ter tempo. Então eu ia ter que ficar mais tempo lá, cuidando para aquele negócio crescer e depois eu botar alguém... Não se é o meu momento, não é o momento, entendeu? Você está mais interessado em tempo. Se do que Se fosse que alguns anos atrás, eu já estaria pegando o primeiro voo indo <risos> para lá, rasgando, vamos fazer acontecer Hoje da Hoje não mais, né, né a, cara? A vida Hoje vai, não mais. As
2: prioridades, você vai aprendendo, aprendendo a valorizar o tempo. É, o Gui é um cara que conhece o Gui desde criança e ele foi um cara que sempre se preocupou com esse negócio, por exemplo. Eu falo para ele direto, meu, é, vem para cá escritório ali. Ah, é mó longe, cara. São Caetano da Paulista não é longe.
1: Se, gasta, se o cara gasta, não se perder no meio do caminho, é, né? É porque, caminho. É, é, rápido, é porque é mês, né? é ruelo. É. Né? <risos>
2: Mas aí, tipo, é um cara que tem um conceito e trabalhou a vida inteira do lado de casa, né? A vida inteira, você nunca gastou mais que 10 minutos pra chegar em um trabalho. No
1: Isso no é uma bênção, né, né, cara? Nem
2: 5. Então, e é uma pessoa que
0: não... Mas o ele quer ganhar de imer, ele quer fazer o trabalho no prédio da casa dele.
1: Não vou chegar nessa história <risos> aí do é Uma boa. É, é legal. Desce mesmo. o elevador e já tá dentro do escritório. É uma
2: boa isso aí. <risos> mas é legal, porque você vai aprendendo o, o conceito de tempo. Talvez o Gui tenha sido ensinado assim lá atrás e já conseguiu ter. É, esse, porque não vale, esse... né? Às vezes o cara tem um salário três vezes maior, mas é. assim, não tem tempo pra família, não tem
0: descanso. Cara, quantas não tem... A exatamente. namorada do meu quantas primo, a namorada do meu primo bem. era
1: três horas para vir pro trabalho e três horas para voltar. Aí seis cara, um dia... são seis horas da tua vida. Por dia. Dentro de um ônibus, ah. cara.
2: Nem o salário paga isso, né, cara? Às cara, vezes paga sei. por necessidade, mas você começa, você ah, começa a entender. Sei. Paga, que eu digo no sentido, a pessoa precisa disso.
1: Exatamente. Né? É. Ela, ela
2: não tem muita escolha, porque uhum. aí você aumenta o padrão de vida e aí você acaba se, se tornando preso daquele Refém daquele, negócio. Daquilo, daquele negócio. Mas é uma coisa que, que tem. Você é, falou e eu. eu Concordo muito que eu, eu, não, eu, não, eu sou novo ainda, mas como muda a prioridade, cara? Como muda? Eu comprei uma casa agora no interior, aí você já fica assim. Mas a Falcon aqui em São Paulo, né? Aí Não, só vim três vezes por semana. Por quê? Porque eu quero passar mais tempo com, mais a, minha tempo família. com a família. Então eu já cortei duas vezes. Aí já começa. Mas se eu montar uma Falcon ali em Campinas, que é mais pertinho. 15 minutos de casa? Tudo a é tempo. Tudo vai se resumindo a tempo. Por quê? Você já chegou num estado. Talvez hoje não. Mas, mas daqui, futuramente. É, seis meses, pode ser, um meses. Exatamente.
1: Assim. O importante é você traçar a hora. Mas a, cabe o a cabeça quer, já
2: né? vai pro, pro tempo,
1: né? Exatamente. Quando eu saí do colégio interno, que eu falei assim, cara, não vou ficar aqui. Porque eu peguei o gostinho do dinheiro, de empreender. Falei, quero. Quero sair daqui... Você não se formou em nada? Não, não, não formei. Não formei. ficou um ano lá? Fiquei um ano lá. Em 2000, eu fui... Tiraram as
2: esfirras, você foi embora. Ah, meu, quebrou <risos> meu negócio? vou ficar fazendo o quê aqui, aqui, né?
1: E aí, teve a, a, a formatura. Era o meu primeiro ano, era formando e tal. E eu peguei e falei, pai, não vou voltar mais. Você vai voltar para a Não, não vou voltar para a Ele não bravo que investiu Não, money. não, não. Meu pai nunca... Sempre chamou atenção aquela coisa toda, mas meu pai sempre deixou a gente muito livre. Meu pai sempre educou a gente... De honestidade, de trabalho. Meu pai sempre falou assim: você não é obrigado a prometer nada.
0: Mas se prometer. Mas se
1: prometer, você cumpra. Uhum. Né? E a, a, então, eu, meu pai tem uma base cristã, uhum. mas uma base muito séria, assim, que é de interior, né, cara? De, ah, de, e, de e, transformar e tá raiz, os filhos tá homens, né, antigo, meu? Né? Exatamente. Tá meu raiz. pai assumiu os homem negócios palavra, do meu avô né? muito cedo. Meu pai criou duas uhum. irmãs quando meu meu avô faleceu, entendeu? Então, meu pai tem essa. Essa, essa responsabilidade de assumir negócios de homem-homem, né? De que hoje homem. não tem, né? Exatamente. De homem fio do bigode, né? Fio do bigode, cara. Fio de bigode. De hoje. E aí, cara, eu, eu, eu não queria mais ficar preso dentro de um colégio. Pra mim, é, não que o estudo seja ruim, eu acho que é, tem que estudar. Mas pra mim era perder tempo. não necessariamente
0: numa instituição. Não, não precisa
1: eu ter um, um, diploma. Um, um diploma pra eu ser um empreendedor bem-sucedido. Entendeu? Eu, eu, eu pensei dessa forma. E foi muito legal que eu saí de lá, cara, em 2000 e fui pra Cotia, aqui, perto da Granja Viana, aqui. E eu fui trabalhar, sabe do que, Gui? De motorista de lotação, cara. Sério? Eu trabalhei motorista de lotação. Meu primo tinha uns carros lá meio doido, já fugi de, de polícia, já, já. Sem a,
2: sem a carta. Não,
1: não, tinha, tinha carteira, né? A carteira Porque, própria. Cara. Exatamente. Eu dirigia, eu tinha carteira de. Eu tinha, hoje eu não tenho mais, mas. <risos> falando isso faz uns 10 anos que eu não tenho carteira. Já perdi nem sei onde ir. Enfim, né, velho? Mas, cara... É, é, foi uma experiência muito legal, assim, cara... Que era lidar com o público. Que era você... Entre ônibus... Era uma, aquela loucura, né, meu? E eu tenho uma coisa que meu pai ensinou muito pra gente. Que é... Tudo que, você, que, eu, que eu pego pra fazer... Eu tenho que fazer muito bem feito. Tudo, tudo, Gui. E eu queria ser o melhor motorista pro meu primo ali. E aí, empreender, quando você fala empreender, não é o fato de você ser empresário, ter um CNPJ, ter uma empresa, Hoje uma qualquer loja. um tem, né? Não é. Hoje qualquer um pode, pode fazer isso aí. E empreender, às vezes, é dentro, e até um conselho para quem tá é, vendo a gente aqui, que você pode ser um empreendedor dentro da onde você trabalha. CLT. Cara, CLT, é CLT você pode ser um empreendedor. O que, que é ser um empreendedor? É você olhar além do que você é pago para fazer. Então, o que, que eu percebi na época... E, se, de... e sem ter um peso sobre se, isso. não, se, não, Por, não naturalidade, é uma... Por naturalidade. Por é. naturalidade. Porque não, é
2: porque ele pura, não é aquele puxa-saco que quer é agradar. Puxa-saco é, é diferente é. de, de, de é ser empreendedor. Uhum. Né?
1: Você conseguir olhar de uma forma diferente. E o que, que, que acontecia na época com o meu primo? A van começava a rodar, era 6 horas da manhã e parava 10 horas da noite. Então, meu primo tinha dois cobradores e dois motoristas e ele pagava Vou arredondar aqui, tá? Tipo, R$70,00 para um, um motorista e 70 reais para o motorista no período da tarde, que é até a noite. E, tipo, 40 reais para um cobrador e 40 reais Então, eu fiz uma conta e falei assim, cara, ele gasta X por dia aqui é, 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 com mão de obra. E se eu fizer uma proposta para ele. Para ficar o dia inteiro? Para eu ficar o dia inteiro. Entendeu? Eu posso ganhar mais. E ele paga menos. ele troca o cobrador e ele ganha. Ele paga menos. Entendeu? Ele precisava pagar é, os 140. 140, me paga 120, né? E aí eu comecei a fazer uma lógica que se começasse às 6 da manhã e parasse 8 horas da, da noite, era mais vantajoso, era menos desgaste no carro, eu economizava combustível, e no fim ele estaria lucrando na, com isso daí. E ele adorou a ideia, e aí eu comecei a ganhar mais, trabalhar pra mim nunca foi problema, o cara trabalhava na roça, Quer dizer, roça, você era irmão. funcionário, o cara mas carregava trouxe... saco de batata nas costas. O trabalhar era aquele ali, era mamão com açúcar. E aí eu comecei a empreender junto com ele ali dentro. não você era um dono, funcionário, mas trouxe uma solução pro negócio. Trouxe uma solução pro negócio. Depois meu primo resolveu vender, eu fui trabalhar com a Terezinha, que era a cunhada, a irmã da esposa dele, e, e, e aí eu fiz o mesmo projeto pra ela, e aí eu eu, eu sempre fui muito bom de relacionamento E lá tinha as linhas para você trabalhar tinha, tipo São Marcos, 21 da Raposa Então é, é, tem uma regra Como uhum. funcionava Como eu conhecia todo você mundo E eu ficava observando os carros que estavam na linha Quando tava faltando um carro na linha Eu ligava pro, pro, tá pro responsável Cara, tá faltando um carro Posso puxar para São Marcos, por exemplo? Falei, ó, aqui, você pode fazer uma ou duas viagens Você vai pagar o dia Que os carros pagavam o dia lá Falei, não tem problema, na minha conta eu ganhava muita grana e eu comecei a aumentar o faturamento para ela, trabalhando menos e aumentando o que? A rentabilidade do negócio. Nessa época era um trabalho muito puxado né meu, mas eu tava ganhando uma graninha e eu queria... Era ser, solteiro? Ser empreendedor, eu queria solteiro tal, queria ser empreendedor, queria ter meu próprio negócio. Meu primo me chamou, meu primo era vendedor da Mercedes. E ele vendeu, se não me engano, na época, 80 caminhões para Marfrio, que hoje é Mar Frig, que é em Santo Sim. André, a base lá, etc, etc. E ele falou assim, cara, por que você não vem morar em São Paulo? Eu arrumo um trampo para você como motorista de caminhão lá na Marfrig. Eu falei, mano, tô dentro. Aí era CLT, registro na carteira, aquela coisa. Foi o único registro que eu tive na minha vida que durou 11 meses. E vim trabalhar com a minha filosofia. Eu vou ser o melhor motorista da frota. E aí fica fazendo entrega aqui no centro de São Paulo, interior, enfim, né, meu? E aí eu, come... eu lembro até hoje, Gui, que eu queria ganhar grana, queria conquistar minhas coisas. Lembra do Polo quando lançou? Foi um sim, lançamento naquela né, época, eu não lembro que ano que era, 2002, 2001, uma coisa assim. 2000, foi logo quando cheguei em São Paulo e eu vi um vendedor, cara, que era um representante deles, eu lembro que eu estava em casa... É, eu alugava uma casa na frente da casa da minha prima, e eu assistindo na televisão e vi um comercial desse polo. No dia seguinte cheguei na empresa, era. Toda terça-feira tinha reunião lá do, do, com, com o dono do frigorífico e os vendedores representantes de São Paulo. E eu cheguei lá e encostou um polo zero quilômetro, velho. Eu falei assim, eu quero ser vendedor, velho. Eu ser motorista de caminhão, tenho meu salário tá aqui, p... ganhava umas horas extras, mas.. Quero ganhar grana, preciso ir para vendas. E comecei a pedir para o pessoal deixar eu ir para vendas. Você falou, não, imagina. É, para ir para as vendas tem que ter carteira, tem que ter experiência, tem que ter... É um outro processo. Eu falei, cara, mas eu quero ir para vendas. Como é que faz para ir para vendas? Como é que faz para ir para vendas? E aí chegou o um momento que eu vi que não ia rolar para eu ir para vendas. E eles falaram assim, cara, não, não rola. Eu falei, então me manda embora. Não, não vou te mandar embora, cara. Você é o melhor motorista da fronteira, é o mais novo. É o melhor motorista da frota O que traz mais economia O que faz as entregas bem feitas não, não tem por que eu te mandar embora E foi aquela luta, brigando ali Falando com o meu encarregado falou, cara, me manda embora Eu, eu, vou, eu vou, vou ir para vendas E saí de lá E aí o cara falou assim, tá bom Você não tá feliz, eu vou te mandar embora Aí me mandou embora, cheguei lá na casa da minha prima falou, ó, pedi as contas Falei, o que você vai fazer? Falei, vou procurar alguma coisa em vendas, cara E aí ela me indicou para trabalhar na Telespe Celular. Nossa. Lembra que era Telespe Celular é. que depois virou vivo? É. Eu entrei no plano corporativo. Cheguei pro dono lá do lado. E da é esse loja, vendedor
0: chato que fica oferecendo plano aí. Que liga
1: para as empresas, <risos> que leva custo pra empresa, né, velho? Mas a gente tinha que levar a solução. Só que eu não tinha experiência nenhuma em vendas. Nenhuma. Só que você era bom
0: de relacionamento. Mas eu
1: queria entrar nesse mercado que eu sabia que não tinha limite. Então, quanto que você. Quando você é vendedor, quanto que você pode ganhar? Quanto pode você, você trabalhar? Trabalhar nunca foi problema pra mim. Eu vou trabalhar 24 horas e vou vender essa porra, velho. Vou ganhar dinheiro vendendo celular, vendendo plano, né? O cara me fez o treinamento, gostou, aqui, não sei o quê, e aí ele não me chamou pra trabalhar. Aí passou uma semana. Não chamou. Passou 15 dias. E eu seguro, segurinho o de desemprego ali, né? Aquela coisa toda. Liguei pro cara aqui. Liguei pro dono da loja. Falei assim: Ô, Gabriel. Beijo, Gabriel. Se estiver me vendo. É, foi meu padrinho de casamento, um grande amigo. Falei, eu falei, cara, seguinte, não vai me chamar não? Aí ele falou, cara, a gente até gostou de você. O problema é que você não tem carro. falou assim, ah, então se eu tiver um carro eu estou chamar... empregada falou assim, você pode começar amanhã. falou assim, então de hoje para amanhã eu vou arrumar um carro. <risos> e aí saí nas lojas, cara. Eu tinha lá uma graninha, que eu não lembro quanto que era o valor. falou eu vou dar entrada, vou financiar esse negócio... A parcela do carro, lembra até hoje? Era R$ 371,48. Você sofreu para pagar. Nossa, mas sofri, mano. Sofri para pagar essa parcela. Mas foi <risos> o meu primeiro carro sem ser o carro do meu pai. Era o meu carro, que eu comprei. Então, meu, era legal para caramba isso daí. Que carro que era? Era um golzinho 95 vinho plus. É, lembra disso Bonitinho. Golzinho? Nossa, eu larguei esse golzinho lá em Tocantins, cara. <risos> <eu dou> uma, <risos> outra história. Uma outra história. E comprei o estilo, 2014, <risos> 2000, 2004, desculpa, 2004. Foi muito legal. E aí eu comecei a trabalhar com vendas, cara. Foi a minha primeira experiência com vendas, onde eu não era CLT, é, eu era prestador de serviço, não queria CLT na, mais, e minha carteira de trabalho, eu nem sei, deve estar lá em casa, em algum canto jogado. Foi onde eu vi que eu não tinha, eu podia ganhar o quanto eu quisesse. Depender, ele só dependia uhum. de mim. Então, é, eu levo uma coisa comigo de filosofia de vida que é o um seguinte: o que, que me agrada, o que, que eu gosto de empreender, o que eu gosto de fazer, algo que eu não precise de um terceiro, né? tanto que dentro do grupo hoje, dentro da da festa, da Retém, lá, que as nossas empresas, junto com o Vini, né, que teve aqui da nome no Azul, é, a gente não depende de quase ninguém. A gente produz internamente. Então, hoje eu tenho desenvolvedores, eu tenho marketing, eu tenho uma agência de tudo marketing dentro do meu negócio, porque é onde nós produzimos lá dentro. Então, eu vejo, na minha filosofia de negócio, eu vejo que qual é o limite para os meus negócios? Só depende de mim, não depende de ninguém. Tem coisas que não tem jeito servidores, Amazon, internacional, enfim. Você, tem, você depende, né, meu? Mas tudo a gente produz. Depende de quem? Só depende da gente. Né? Então, o que a gente estava falando. Pô, se assim, tudo leva três horas para ir pro trabalho, é, para ganhar R$ 1.500, R$ reais ou três São seis horas reais. por dia que tá indo pro São ralo. São seis horas que você tá deixando de produzir, ou de estudar, ou de pensar no negócio, ou de, de, de empreender, entendeu? Não, e,
0: e até que a gente tava falando. Ou, você...
1: ou que seja de trampolim. Igual eu fiz Sim. Eu, eu fui, vim pra São Paulo Mas tem Paulo, um objetivo, né? Um CLT, mas hum. eu sabia que eu não ia fazer aquela vida inteira Foi não, um trampolim Exatamente, e... não, foi... pra eu chegar no meu objetivo Mas o que a
0: gente tá falando agora Você demorou uma hora pra vir pra cá Mas veio de Uber, por quê? Já tá no WhatsApp, já vai respondendo Já, já tá
1: trabalhando, já vim Se vem não. dirigindo
0: é uma hora perdida
1: Exatamente Se vem no Uber você consegue produzir naquela uma horinha ali, né? Produção, é exatamente Isso que é o tempo Produzir, aproveitar o tempo pra estar produzindo Ou estudando ou e tal Então que seja de trampolim né, meu? Porque não entra na minha cabeça. Uma Você nunca teve também... problema com
0: procrastinação? Tipo, nossa, cara, deixa pra fazer. Amanhã eu faço, amanhã eu já. faço. Já,
1: todo mundo tem, eu acho que tem um pouquinho disso aí, Gui. Todo mundo acho que tem acho. um pouquinho, cara. Não, não, porque, não. cara... O é... cara que fala que, ah, eu sou foda, acorda é. às seis horas da manhã já, uh, vambora, o melhor de Uma hora não tem jeito. Todo mundo, uma hora, fala assim, não vou fazer hoje, amanhã eu faço. Eu, eu, eu tenho
2: que me policiar muito com isso. É. Porque... Chega em casa, tem coisa para fazer. Porque cara, eu vou adiar. eu vou
0: lá na história do Kim, eu fico impressionado, cara. É legal que parece a sua aqui, as paredes tudo de vidro e vai anotando tudo no, na, nas paredes, uhum. né? A parede lá é, é um livro assim. Eu falo, Meu, tem um milhão de projetos acontecendo ao mesmo tempo. Aqui uma coisa, aqui outra e, e, e funil e processo. Falo, Exatamente. Como é, que essa mente tá ligada em tudo assim? Tem uma né? coisa lá dentro
1: da empresa que os caras ficam louco comigo Gui, que é o seguinte. É, né, na, 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 no escritório que a gente está hoje E aí eu te falei, a gente vai tá estar construindo um, um, Uma sede própria lá no, no meu prédio lá no fundo ah, A minha sala é toda de vidro Então eu vejo todo, tudo o que está acontecendo dentro da empresa E todo mundo te vê, ou não E todo mundo me vê, né cara eu, eu falo que os meus negócios é sempre É, é, é lateralidade Nunca é vertical hum. Então desde a faxineira ela tem Palavra dentro da empresa, ela pode falar Opinar e ela e é assim mesmo, é, não é só discurso. E é assim, não. não é discurso. Eu acho que assim, eu não sou chefe. Quem tem chefe é índio, pô. A gente, todo <risos> mundo é parceiro. <risos> uma é uma equipe, é um par é, é, Então, são as ideias, são sempre bem-vindas. Vem com 10 ideias. Uma ideia vai vingar ou não vinga traz próximas e vamos e vamos tocar. Então eu vejo assim. E às vezes eu me tranco dentro da minha sala. Eu ligo o ar-condicionado lá e me tranco e não falo com ninguém. E quando eles me veem pegar o canetão e ir pro vidro. Tá, a vai sair alguma assim, coisa. Ó, vai vir merda ali. <risos> Todo mundo já fica. No... Vai vir coisa aí. Vamos trabalhar um monte. É, Exatamente. Acerta. Graças a Deus, a maioria das vezes, mais as acerta estratégias, é. a gente é mais acerta do que é. Entendeu? Mas é isso. Você tem que estar tá inovando, Sim. né, meu? Sempre, 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 sempre. sempre tem que tá e você tem coragem, inovando. né, Inovando. Que... Tipo, você não tem muito medo de, Pô, de arriscar, né? Eu já quebrei três vezes, cara. E já quebrei de ficar sem ter dinheiro para comprar leite para minha eu deixei uma empresa de 20 milhões em carteira de cobrança, que era uma empresa que eu tive de palestras e treinamentos na área da saúde, para o meu sócio e comecei a festa do zero de novo. Porque a gente tinha um problema lá pessoal, ele dinheiro subiu na cabeça do cara, entendeu? Maltratava funcionário e tem uma coisa que eu não suporto que é a falta de respeito. Eu acho que que todo mundo tem que ser respeitado isso é uma coisa que eu não admito é você quer ver o quinho sair fora de si é faltar com respeito com, a, com alguém da equipe com, ou qual, com eu cliente deixei, teve um, um cliente queria fazer um lançamento e o legal pra caramba e era um projeto milionário Falei assim cara vamos fazer eu, eu dificilmente pego projetos assim se realmente é muita rentabilidade esse assim, cara vamos fazer o um projeto num áudio que ele mandou no grupo do projeto, desrespeitando minha equipe, eu liguei pro cara e falei assim, ó, acabou. Não, eu, acabou. Respeite os, o, o, a minha equipe. Lá não são qualquer pessoas que estão lá dentro. São pessoas que são profissionais no que fazem. Eu não falo assim com eles. Não vai ser qualquer pessoa que vai falar. Entendeu? Então, o nosso projeto acabou. Vou te ajudar no que você precisar que uma mentoria te dou, o que deve ser feito, funis, eu te dou é tudo. É trabalhar junto, acabou. Mas trabalhar junto não, não é milhões que pode dar o um negócio que vai que, que me que, que vai me fazer passar desta minha filosofia, entendeu? Uhum. É, da minha raiz, da minha origem. Então eu, eu, eu sou muito eu sou muito assim, né, cara? Muito assim. Uhum. Então quer me ver putecido, é, desrespeitar qualquer pessoa, qualquer uma. Você tem uma faxineira aqui. Se eu ver alguém desrespeitar ali, eu vou brigar com você, velho. Pô, peraí, ela é profissional no que ela está fazendo uhum. e você não tem o direito de falar com ela do jeito que está falando.
0: É, e eu acho que o grande desafio disso, porque eu lido com isso lá no escritório de... Eu, eu sou uma pessoa relacional também. Sim. E como eu comecei lá muito novo no escritório, com 14 anos, até as pessoas me verem como autoridade... Demorou muito, porque eu era moleque, comecei Sim. moleque, e sempre fui muito brincalhão, é amigo de todo é mundo. uma jornada
1: ali, né, meu? É,
0: mas assim, eu percebi que tinha uma hora que eu não podia ser tão... Parecia assim que eu não podia ser tão legal com as pessoas. Pra tão elas brincalhão. Pra elas entenderem... Pra elas entenderem que, pô... Sabe, eu não quero falar que eu sou seu chefe, mas ao mesmo tempo eu sou, cara. Tipo, você precisa me ouvir, se eu falei não, é não. Sabe, Sim. então... Eu acho que você ter esse, essa medida de A
1: balança. O, o
0: quanto você pode ser amigo do funcionário sem perder o respeito com ele é um negócio muito difícil. É difícil. E isso é uma coisa que eu admiro quando eu vou lá no, na história do Quinho. Porque assim, pô, ele é assim, ele tá de boné, ele tá de bermuda,
1: ele vou. tá amigo de todo mundo. Já fui de chinelo, trabalhar de chinelo. É, o
0: o, Vic, o, o, Vic, somos, o somos do mesmo
1: Time. Então. O, o, não, cara. O eu não, eu não, tenho, é, não é um terno muito. que vai, vai definir Sim. quem é você. E é o Kinho é, é isso tal. aí, tá
0: todo mundo como igual. Mas ao mesmo tempo, eu lembro lá na época da pandemia. Uhum. Que tava esse negócio de trabalhar em casa é, e trabalhar ali E tinha gente que não tava rendendo em casa E ligava, onde tá fulano? Ah, tá passeando com o cachorro Nossa, eu vi o Quinho louco lá, ó Amanhã, nove da manhã, reunião aqui Aí Exatamente. todo mundo já deu uma, Já se arrumou na cadeira
2: ali, não, o Quinho agora... É, 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 é aquele negócio, é, é, uma, é... Coisa, uma frase que eu gosto de falar assim é você ser respeitado sem ter que cobrar o respeito. Não, se você tem que cobrar respeito, tá né? errado. Se né? você tem que cobrar respeito, tá errado. Exatamente. As pessoas têm que olhar para você como autoridade naquilo, no, no emprego, no, no, se você for chefe ou dono, não importa. Mas você tem que mostrar para a pessoa que ela não precisa te ter medo de você. Eu sou seu parceiro. Tamo Chega junto. Chega aí e fala, é, tamo exatamente. junto. Tá? Pode contar comigo, pode falar. Mas ao, mesmo tempo... mas ao mesmo tempo, quando eu falar uma coisa, respeita. E você não precisa ter que falar isso. Se você tem que ficar falando muito que você é o chefe. Eu passei por uma empresa assim. Trabalhei numa agência de marketing, no qual, você deve saber, no qual o dono lá ele tinha que lembrar todo tempo que ele era o dono. Que ele era o dono. Tô o tempo todo. Não, mas quem manda aqui sou eu. Não, mas se eu tô falando para fazer assim, é porque é para fazer assim. É um cara que tem respeito zero das pessoas. Ele tem que cobrar das pessoas, lembrar que é ele que manda. Mas é difícil isso, né, cara? É difícil. É um... Eu acho que é uma das missões Gui, mais difíceis.
1: Você, você é, vai na igreja, você faz sermões, enfim. Eu, eu, eu jogo essa, essa comparação dentro do, do, dos teus negócios, né? Hoje eu não tenho só um negócio, eu tenho vários... Vários negócios, mas é, existe uma coisa que você implanta dentro de uma empresa, dentro de um negócio que chama-se cultura. E para você implantar uma cultura, você tem que pregar. Então é pregação. Sim. Então você tem que Ensina, falar né? e ensinar. Você tem que falar aquilo ali todo santo dia. E quando você cansar de falar, tem você falar tem que começar a falar de novo. Tem hora dentro dos meus negócios que eu sou mais firme. Eu sou hoje de manhã mesmo vir para cá aconteceu uma situação e a gente tem grupos no WhatsApp de departamentos de projetos e que aconteceu uma, uma situação que eu falei assim pessoal eu não vou falar de novo desculpa eu, eu falei para fazerem isso há três semanas atrás então a gente eu vou eu vou rever esse conceito aqui de comunicação porque eu estou falando vocês vão estar me ouvindo Entendeu? Então eu não eu espero não ter que falar desse jeito de novo aqui no grupo. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Sim. E aí você vê o movimento. Blá, 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 nos grupos, vai, eu tenho que fazer isso aqui. Blá, blá, hum. e... Acabou, velho. Acabou. Entendeu? Era, e eu não preciso... E, e eu cara. vou chegar hoje Sim. à tarde lá e vou falar com o pessoal do grupo, falando, meu, amanhã é sextou, bora tomar uma cerveja aqui, não sei ah. o quê. Como se nada tivesse acontecido Então as pessoas respeitam... Sim. Sim. Porque eu respeito elas. Sim. Então, esse seu ex-chefe. Talvez o problema dele, sabe o que, que era? Não respeitar é, a equipe é. dele. E, e às vezes o não respeitar não é só com palavras. E não. Fortitudes.
2: Às vezes é com salário atrasado. Às vezes é com, pô, se o cara trabalha pra mim. E eu, e eu dou mancada com ele, pago no dia. cara quero vai dar mancada comigo. Ele vai dar mancada comigo. E aí, às vezes, não é porque eu sou grosso com ele, mas você tá dando a liberdade do cara, de repente, falar uma bosta que você Prometendo não Prometeu Então, esse lance, eu acho que o que falou, é muito difícil e eu concordo. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis quando você é dono de uma empresa com bastante funcionário.
1: Exatamente. Eu cara.
2: acho que é uma das coisas mais... Eu já passei por isso também na Fit, com uma empresa com, com comida, tinha muita gente. Aí você lida com pessoa que tá, O motoboy que chega da rua todo sujo e tem que se higienizar para pegar comida para fazer entrega, mas não pode entrar de qualquer jeito. Se entrar na de qualquer jeito, você tem que brigar com o cara, mas você também não pode xingar o cara, porque ele vai trabalhar. Sabe? Assim, todo todo esse esse, esse entrega, tato, gente, né? não é, é fácil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis assim.
0: É, e acho que até o que você falou e daí. Não é de... ser
1: chefe, ser líder é, é muito difícil. É. E
2: fazer a pessoa sair de ser lá. Ser dono é fácil. Gostando de você aí. Ser dono é fácil, cara.
1: Você é ser dono do teu negócio, eu sou dono do meu negócio. Sim. Ser dono é fácil. Liderar é diferente. É, é,
2: é muito essa questão é, de. Isso, isso é muito problema com, com empresas de
1: família, geralmente.
2: Cara, o que tem de empresa de família que é o pai. que todo mundo é chefe. Aí o pai. Daí, é aí os filhos vêm. Cachorro com muito dono morre de fome, né? Não, todo e é aí dono? tem o pai e os filhos. Eu falo porque minha mãe trabalhou numas 10 assim já. E aí é o pai e os filhos. E aí fica aquele negócio assim: não, é do meu jeito. É do meu jeito, é como eu fiz meu pai fez assim 25 anos aí chegou o empreendedor que apresenta um projeto. projeto, olha vamos fazer assim que vai economizar e vai ganhar mais não, a empresa não foi sustentada nesse modelo, a gente fez assim até aqui mas mudam é. as é coisas, mudam a, né? exatamente. a
1: nova geração é, lá vem no, vindo um lá no um escritório novo assim eu é acho construído. que a gente
0: porque, porque lá é uma empresa familiar, que é do meu pai passou pra gente então assim, algumas coisas né? primeiro que é, é, hierarquia ali é claro se meu pai falou não, esquece. A gente não, não vai... Ele nem trabalha mais lá, mas... Mas é... se ele falar não, é não. E não é o um negócio lá no contrato que lá... No contrato... É a, respeito. A, a, o contrato a, a porcentagem é igual, o direito é igual. Não precisa estar lá com 1% a mais. Não, mas ele, o pai falou...
1: Mas, o Gui, tá olha, olha a trajetória do teu pai, então, cara. Então... É um negócio... O, o que você vai passar aqui hoje... Então, então mas... Depois é, já passou, meu. Mas é que tá. Mas é tem muita, visão. muito
0: filho que chega na empresa e acha que ele é o tal. É. Porque eu vi uma
2: aula na faculdade... É. Fala, não, meu pai não, não sabe Fora nada. Fora os que tomam do pai, é. contratualmente, acabam, sabe? Dando assim um não golpe, é, né? é, dá o um, um golpe no, 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 no cara que foi o que construiu é, tudo. E né? aí eu acho que assim, ao mesmo tempo que meu pai,
0: o que ele não quer abrir mão, ele não abre mão. <risos> mas ao mesmo tempo, tem coisa que ele fala, não, isso aí. Pode ser que até na primeira live ele reclama, o negócio que ele tinha na, na cabeça dele é que todas as cadeiras do escritório tinham que ser vermelhas. Não sei, acho que ele primeira que ele comprou era vermelha e ele queria as cadeiras vermelhas. Meu, mas... Horrível, né? Tipo, tudo vermelho, assim, aquele, aquele tecido feio lá. Aí o meu irmão já um fomos comprar cadeira lá. Aí, hum. meu, vamos as cadeiras pretas, né? Os coros pre... Aí colocamos... Nossa, no primeiro dia que ele chegou... O que, que é esse negócio aqui? É vermelho, eu já falei que é vermelho, ele não ficou bravo. Só que daí, ele também não é aquele cara cabeça dura. Aí, não, tá bonito, vai. Pode, pode aos pouquinhos ir comprando preta pra gente trocar. Pra trocar. Então, eu também acho que ele, tipo, da nossa parte tem que ter Sim. respeito do que
1: ele falou, falou. Exatamente. Mas também mas ele é. né?
0: não é esses velhos cabeceiros. Mas ele também te é. respeita. É. Porque é.
1: você e seu irmão estão tocando o negócio é, ali é. na ah, linha tá de bom. frente. Eu
0: não vou brigar por causa de cadeira vermelha. É. Pode ser preta e tá, tá bom. Então acho que esse equilíbrio, né? De passagem também é importante.
1: Muito, muito, Mas, mas muito vamos importante, falar de. Cara. Vamos falar
2: de negócio. Aí vamos evoluir um pouco. O que, que que você fez depois, passando? Cara, já pouco... depois
1: eu eu fui de, de vendas, né? Eu comecei a dar palestras na área da saúde, que a minha esposa Sara começou a fazer palestras. Me chamaram para fazer palestra e eu comecei um desafio novo, que não deixar de ser venda. A gente fazia palestras e no final da palestra vendia livros. E nisso a gente casou e fomos viajar o Brasil inteiro. A gente viajou durante três anos, morando em oito estados do, do Brasil, fazendo... dando palestra, dando palestra. Do quê? De AIDS, DSTs, prevenção, doenças Mas é, ela de era palestrante? A Sara fez um ano de odontologia, o pai dela quebrou, trancou a faculdade e ela arrumou um, um trabalho de, de palestrante. A Sara sempre foi muito comunicadora, né? Tanto que hoje na festa ela é a front-end, ela é especialista no, uhum. no aprendizado de inglês. Ah, e aí, cara. Eu comecei a viajar, começamos a ganhar uma grana, aquela coisa toda. Que aí vem a história do golzinho que eu deixei em Tocantins, que estava em Tocantins fazendo palestra, sem ar-condicionado, aquele calor infernal. Fui e comprei o estilo 2014, zero quilômetro. 24. 2004. 2004 é, 2004. E, e foi muito legal essa trajetória. Mas chegou uma hora que eu cansei de viajar. Eu queria ter o meu negócio. Eu queria uma casa. Isso já era aqui ano? Em 2004. 2004. Pensar em ter um filho? É, cara, a gente não pensar em ter um filho, mas eu e a Sarah, a gente é muito alinhado naquilo. Por isso que a gente casou, deu muito certo, porque a gente tem os mesmos propósitos, a gente tem as mesmas loucuras, a gente tem uma filosofia muito, muito igual. Eu respeito ela, ela me respeita, eu não concordo com tudo que ela faz e ela também não concorda com tudo que eu faço dentro do negócio, mas a gente confia e é por isso que dá certo. Né? A gente está junto há 18 anos. Uh, e não só no por, amor, mas na sociedade Na também. sociedade, na, na, na alegria e na tristeza. Na, com dinheiro na conta e quando quebrou também, irmão. Estamos né? sempre juntos. E aí, nessa empresa que eu trabalhava, eles me chamaram para ser coordenador de vendas e me deram três estados para eu escolher onde eu queria morar: Curitiba, Rio de Janeiro ou Goiânia. Goiás, né? Pegar o centro-oeste ali. Pô, a Sara odeia frio. Rio de Janeiro, perigoso pra cacete, né, meu? Onde que a gente foi? Goiás. E aí lá eu montei equipe, vendendo e etc, né? Crescendo pra caramba ah, 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 os resultados lá. Mas eu sempre com aquela coisinha de tipo... Eu quero, ainda não tô satisfeito. Ainda não tô satisfeito. Na época eu lembro que um, que um dono de um, de um grupo de concessionárias, eh, de acessórios dentro de um grupo de concessionárias... A gente pegou um voo junto Pra ir pra, pra Rondônia Que eu tava indo fazer palestra lá Ele assistiu uma palestra minha Ele puta, adorou pra caramba Vendi livro pra cacete lá E ele pegou e falou assim Cara, você podia trabalhar pra mim eu Falei, mano, o que, que você quer? Pô, você, podia, você, vende, você é mó vendedor, cara Você tinha que treinar minha equipe de vendas E eu lembro que ele me chamou Ele me pagou uma semana de passagem para ir em todas as lojas para identificar o que que dava para melhorar aquela coisa toda. Meio que eu fiz uma consultoria para ele e falou: "Cara, o seu problema não são os vendedores. O problema são a gerência. Você precisa de um líder para montar a equipe, treinar a equipe e fazer acontecer." E aí ele me fez uma proposta na época. Eu tinha essa essa flexibilidade da equipe de vendas da empresa que a gente trabalhava, mas eu podia trabalhar em outra coisa se eu quisesse. A Sara ficou coordenando a equipe de vendas de palestras e eu fui é, é, trabalhar com, com o Júnior, que era o dono do, da, desse grupo de concessionários e acessórios, enfim. Eu lembro que a gente pegou, era ele faturava tipo 800 mil por mês, no terceiro mês a gente já estava faturando quase 2 milhões de reais Não. em acessórios, entendeu? Aí você fala, o que, que você fez, Quinho? Cara, eu simplesmente liderei os gerentes, troquei quem tinha que trocar, peguei o time administrativo para ajudar, e foco e e, e determinação, né, meu? Saí de lá, juntei uma grana e aí eu montei a minha empresa de palestras. Foi a Natural e Saúde. Que
0: foi essa que você quebrou
1: com esse sócio. Não, ele não existia ainda. Eu tava em Goiânia. E aí vou montar meu negócio, meu pai tinha vendido o sítio, me deu uma grana, injetei no negócio. Um ano eu quebrei. Um ano? <risos> Perdeu tudo. Em um ano eu quebrei. Quanto de perda? Voltei de, Goi de Goiânia para São Paulo final de 2010 para 2011 devendo mais de meio milhão de reais e o único dinheiro que meu pai tinha do sítio da aposentadoria eu torrei quebrei tudo voltei eu lembro que eu tinha 40 mil reais ah de da banco fornecedor e, e, e experiência entendeu eu era muito bom vendedor ali mas tinha uma empresa por A trás empresário mas eu ainda não era empresário eu queria ser e aí foi a primeira vez que eu, que eu quebrei, mas quebrei bonito. Segunda, né? Quando, a primeira eu quebro, foi quando eu quebro, eu gosto de... É, segunda, vai. Porque quando eu quebro, eu gosto de quebrar bonito, né? Se for pra quebrar com 100, vamos quebrar com um milhão, pô. Porque vai quebrar do mesmo é jeito. Pra dever. Se é pra dever, vamos dever bonito. Mas foi muito engraçado que eu voltei pra São Paulo recomeçar do zero. Falei assim, cara, vamos voltar pra São Paulo, Sara? Porque lá tem a família. Necessidade a gente não vai passar. E eu tinha um pouco de grana que era... Dos boletos que a gente vendia, que ia compensando, eu falei assim: eu tenho uma previsão de, alguma coisinha. de 40 mil reais aqui, que acho que dá pra gente recomeçar em São Paulo. Foi quando eu comecei em São Paulo de novo, do zero, e aí eu, eu, eu comecei a montar a equipe, e aí veio esse meu sócio na época, pra, que é para ser meu Mas gerente de vendas, criança. era a mesma coisa, só que aqui em São Paulo. Eu lembro que o tio da Sara deu um o porão dele para a gente morar lá na oficina, ele, ele morava lá, ele, ele dormia em cima da mesa de pôquer para dar a cama dele para gente, a pra gente ficar, ajudou muito, eu tenho uma consideração por ele assim, meu gigante, ele, ele ajudou bastante a gente na época, e foi, e foi difícil esse, esse recomeço, mas eu já sabia onde não errar de novo, e aí falou assim, agora eu tenho que recomeçar o negócio, e diferente. ainda pagar a dívida, ainda devolver o dinheiro pro meu pai, era dele, não era meu, eu perdi uma coisa dele, né, meu e aí a gente começou a ver, esse meu sócio ele não queria mais trabalhar na, na, na empresa que, que, que ele trabalhava que a gente trabalhava, né, do ramo de palestras e ele veio começou e uma, uma certa hora eu falei assim cara, a gente vai crescer muito, Isso, eu, eu tinha sempre essa certeza esse aqui eu vou dar a volta por cima já sei onde que eu não posso errar e a gente, vai ser uma das maiores do Brasil vem ser meu sócio ele falou que, pô, mas quanto você quer? Não, não quero nada, velho. tem umas contas pra pagar aqui, paga pra dizer que você não entrou com nada e vamos crescer junto. Você tá começando comigo de novo, vamos crescer junto. Cara, em dois anos, a gente se tornou a segunda maior empresa do Brasil no segmento de palestras e treinamentos na área da saúde. Que legal. Né, meu? Foi muito trabalho. E aí começou a entrar grana, 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 grana. Pagou uh, o Paguei, pai? devolvi todo o dinheiro do meu pai... É, é, paguei o Dois banco, é exatamente. Tudo, falei pro meu pai, o senhor vai receber centavo por centavo. Enquanto eu não paguei o último centavo pro meu pai, eu pagava os juros total para ele. Eu dava juros pro meu pai. Não é porque é pai que vai perdoar, não. era é, é, é sagrado, é dele. E é questão de humildade, né, meu? Meu pai me não destinou a ser assim. Então eu vou honrar com ele até o final. E aí a gente se tornou a segunda maior empresa do Brasil, já tinha o um projeto da Fest onde a Sara aprendeu a falar inglês em quatro meses. Em quatro meses, parece mentira, mas é real. Ah, surgiu a festa e eu comecei a investir na construção dessa empresa, mas tinha empresa de palestras. Meu sócio já estava louco. É o que subiu é, para a cabeça. Subiu pra, o cara morava no fundo do consultório do pai dele, de repente meu um apartamento, comprar Land Rover, é, começou a ganhar grana, que é natural, eu não acho... De jeito nenhum errado o dinheiro é bom pra cacete Tem que ter grana, Sim. é legal pra caramba Se tiver que andar de Ferrari, tem que andar Ferrari mesmo Tem que andar, meu Porque é seu, é seu suor É seu trabalho, meu É seu sonho, você tem que correr atrás dos seus sonhos E aí subiu pra cabeça E aí ele começou a desrespeitar toda a equipe Que é aquilo que a gente tava falando Agora há pouco, Agora há pouco. As pessoas me respeitavam dentro da empresa E a gente teve mais de 100 funcionários na época lá é, é, me respeitavam pelo que eu era é. A porta da minha sala ficava aberta Entrava e saía quem quisesse dentro da minha sala né, meu? Eu construí um bar dentro da empresa para sexta-feira fazer happy hour com a galera Então eu tinha cerveja pra galera lá Fazia churrasco, enfim né, meu? Mas era, uma, um, era um peso tão grande que, que, que ele conseguiu colocar dentro do negócio As pessoas respeitavam ele por ser chefe Porque ele pagava por o salário medo, por, por medo é. E, e aí que ele massa. começou uma competição Comigo, de inveja Pô, como é que o Quinho compra uma Mercedes Em 10 parcelas? né Eu chego para um amigo meu Fornecedor, que era nosso fornecedor Da gráfica, é, falou assim Cara, compra o meu carro, eu te pago em 10 vezes um cheque eu falei, Pode levar com o carretel E ele não conseguia isso sabe a, a, O relacionamento, e aí começou é, uma competição é, é, eu acho Violenta que,
2: Eu acho que isso é a o, é o pior coisa que, que um homem pode ter é quando ele começa a querer competir com um amigo, com um pare... Cara, eu já vi isso dentro da minha família e é horroroso. Cheguei puta, comprei um carro novo. Ao invés da pessoa falar assim,
1: cara, que legal. Uau. Parabéns pelo seu carro. Putz. Ou até fala carro. batendo nas costas, mas por <coughs> trás tá. filha da puta. Você escuta assim, putz. Não vai conseguir abastecer nossa, essa eu merda. Nossa, sempre
2: quis esse carro. Não tem nem coragem de falar, parabéns pelo teu carro parabéns pela tua conquista. É. E aí começa o quê? Vai lá e se ferra de dívida para comprar um carro igual, para fazer... Cara, isso é... Competição. Louco. Eu acho que é uma das coisas que eu acho
1: mais nojenta. Isso, assim. E, e é, é do ser humano. Isso, né? é em é tudo. Eu ia te falar isso. Isso é do ser humano. E a competição, ela só é boa quando você é um atleta que faz parte do processo de você competir, mas competir honestamente ou bota dois vendedores
2: é. para competir vai ser legal vai competir, ser legal os dois exatamente mas é diferente de bens é diferente.
1: materiais quando e... você entra com competição e isso acontece dentro de um negócio dentro da família igual você falou dentro do casamento velho Porque tem sim, mulher que quer competir tem mulher que quer competir com o marido sim, velho tem tem né? Não dá braço a torcer. Eu sou mais foda do que você. Você é mais. Foda. Cara. Hum. Então, quando é, é uma competição não saudável, né? acho que as, as pessoas conseguirem entender o que a gente está falando de competição aqui, começa a prejudicar. Mim, os dois perdem, né? Os dois perdem. Todo mundo vai perder. Seu sócio perdeu também? Eu resolvi sair da empresa. Eu tinha um combinado com ele. E o combinado não é caro. E se você prometer. Não é obrigado a prometer, mas prometeu eu cumpre. Que eu falei assim, ó, o dinheiro não vai atrapalhar a nossa amizade, beleza? Vamos ser sócio, mas o dia que o dinheiro atrapalhar a nossa amizade, a gente termina e termina igual casamento, ó. Terminamos, tá? Vai pro seu Você lado, vai seguir meia, aqui, meia... Eu vou seguir aqui e vou tocar o pau. Quando durante um ano eu passando por um processo de funcionário querendo processar a empresa e eu falo, cara, não, mas ele é assim não, mas é ele, você vai prejudicar as pessoas que estão trabalhando aqui e a empresa e tal, e aquele desgaste de um ano, aí eu tive um, um pico de estresse, que inclusive aqui na Paulista, eu apaguei eu tava num fornecedor aqui em Perdizes, e eu tava passando pela Paulista, eu não lembro porquê mas eu apaguei, eu tive um pico de estresse dirigindo? dirigindo, eu apaguei eu, 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 eu acordei com, com o carrinho da, 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 da CT perguntando se eu estava bem, e ainda bem que era um carro é, 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 automático, era um cruze, zero km que a gente tinha tirado para a empresa, dois carros, um para ele, um para mim, enfim, né? E, e o carro morreu, bem na, bem na calçada, assim. E você está bem? Você está bem? Que não sei o que. Ele falou, não, tô tô eu tive um apagão aqui, mas foi coisa rápida. E ele falou assim, tá bem mesmo? Porque aqui chama a ambulância, ele pediu pra esperar Deu água, que não sei o que Ficou ali uns 20 minutos e tal eu Falei, não, cara, tô bem e tal, posso ir embora e tal Tô tranquilo, ele falou, ó, oh, vai com calma vem aí pro hospital eu Falei, não, tô, tô bem Só que eu tava com um tremor Assim, dentro de mim, um negócio assim Cara, aí uma tontura E eu falei assim, eu preciso chegar em casa Eu preciso chegar, nunca passei por isso, eu achei que fosse morrer naquele Na crise dia. de ansiedade Exatamente, de pique de estresse, assim, sabe e eu peguei e cheguei em casa cheguei em casa deixei o carro na garagem entrei dentro da minha casa e eu sentei na cama e o celular tava assim ó o celular tava aqui eu sentei aqui coloquei assim eu não conseguia cara esticar a mão para pegar o celular para ligar para minha pra minha mulher que ela tava na casa da mãe dela não tinha ninguém em casa e a e ela a gente não tinha filho ainda na época né e aí, eu peguei e não consegui. Eu falei assim, cara, se a minha mulher não chegar, eu acho que eu vou morrer. Foi a, assim, a única vez na minha vida que eu tive uma sensação de morte, entendeu? E nisso ela chegou, bem na hora. Chegou, ela falou assim: amor, você tá em casa? Isso era umas 4 horas da tarde. E Eu nunca tava em casa às 4 horas não da tarde. Eu consegui responder. E eu falei assim: tô, vem pro quarto correndo que eu tô tendo alguma coisa. E ela viu, ela falou que meu, eu tava branco, gelado, ela me deitou e pegou água e tal, não sei o que, está bem, vamos pro médico. Falei: "Não, calma, só precisa ficar quieto e etc, para não, que eu acho que vou ter alguma coisa." E daquele aí passou. Eu acho que o fato dela estar ali, né, eu fiquei mais tranquilo, eu eu acalmei e tal. Daquele dia em diante, eu decidi que nunca mais eu ia fazer mais nada com ele. E aí eu fui para a empresa, ele estava viajando de lua de mel, ele estava em Cancún. E aí ninguém conseguia falar com ele Eu chamei o jurídico da empresa Falou, oh, não dá mais, assim que ele chegar Entra em contato, a gente precisa sentar e resolver e tal eu já estava num, num pico de estresse Enfim, né meu aí Eu não gosto de brigar Sentamos eu e ele lá e falamos assim Cara, nós combinamos uma coisa e é o seguinte Ou você sai fora e eu fico com tudo Com ativo e passivo Ou eu saio e você fica com tudo Ou a gente fecha e divide tudo Você vai escolher Nós combinamos então eu estou te dando a opção... Tinha dívida, de... dívida também? De você tem, como todo mundo, capital giro, né, meu? É uma empresa com cento e poucos funcionários. É normal você ter uma ativa e passivo dentro da empresa. Você sabe disso. Uhum. E ele falou assim, eu tenho mais condições de tocar o negócio do que você. não teve que ouvir essa ainda, né? É, eu falei assim, Tom, <risos> Tom, você toma, quer toma. o filho para você? Quero. Então toma que é teu. Você serve sem nada? Zero. Sem nem um real? Zero. E faturava quanto? Deixei os carros lá. E quanto faturava por mês? empresa Puta, minha, na época eu não lembro, era, era muito tá, rentável, tá. né? Mas tipo, meio milhão, um milhão, era tinha um pro trabalho bom. Tinha, tinha, dava de Mercedes, é, meu viajava pra caramba, tinha uma condição legal, eu comprei apartamento, pagava 20 mil por mês de prestação é, de apartamento. Larga, eu não teria aí. Entendeu? <risos> Larguei tudo, cara, não tudo, falei assim, ó, toma que o filho é teu. Quando eu saí da porta pra fora da empresa... Foi uma, sensa... 100 mais Foi uma sensação que eu saí algo ficou. Saiu de dentro de mim assim, ó. Tô livre, velho. Tô livre. Falei com o advogado, que era amigo meu, inclusive. Ele não concordava com muita coisa que o meu sócio fazia. E eu falei assim, cara, vamos pro boteco tomar uma pinga. Tomar uma pinga. Igual a coisa do interior. Vou tomar uma pinga, Vério velho. Barreiro. Eu, eu sentei lá no, no Rodrigo lá que é um grande amigo meu. sentar e Rodrigo, dá um, uma pinga, velho. E o advogado junto eu falou assim, cara, eu, pela primeira vez, eu pego um caso desse, que rompeu uma sociedade, você não quis brigar, você deixou uma empresa com 20 milhões de reais pro cara, em carteira de cobrança, equipe montada e tal, e você tá feliz, velho. Ele assim, meu, isso pra mim foi uma libertação. Porque eu sei o que eu passei na Paulista. Eu sei o que eu passei no Piripaque que eu tive. É. Então não vai ter preço. E quem recomeçou, quem já começou o um negócio do zero... Começa de novo. Começa de novo, velho. Só tinha eu e minha mulher. Ah, e aí mais estruturado também, com muito mais Sim, experiência. Sim, muito mais é Sem dívida, sem rabo Sem dívida nada, né? Porque depois ele não pagou nada e veio tudo pra cima de mim. Eu tive que pagar um monte de coisa dele lá, inclusive. Paguei o fornecedor da gráfica, que é amigo meu. Tem lá, tem um monte, quase 10 mil livros lá na minha garagem lá no quartinho você sabe o que fazer que eu não posso fazer nada não não nem quero mais vender já doei um monte eu falei, vou fazer fogueira de São João sei lá o que eu vou fazer mas eu paguei o cara da gráfica para não ferrar ele sem condições de pagar eu fui acertando com ele e, e nisso você já tava com o projeto da festa já tava com o projeto da festa fosse agora a única é, solução time, é festa
0: vamos para cima
1: Vamos resumir um pouquinho é, aqui. Só
2: fala pro pessoal o que que é a festa, porque a gente tá falando o tempo todo. É, é a festa, A, fest, a, fest, a
1: fest. idiomas, né? inglês rápido, né? A gente idiomas rápido. Já bota rápido. na tela pro pessoal entrar no site. Exatamente. Sara Lilia, Sara com M no final. Depois o editor aí blá, 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 coloca lá as parangoléias. A gente <coughs> ensina as pessoas a falar inglês de uma maneira diferente, né, cara? A Sara aprendeu a falar inglês em quatro meses uma metodologia americana, comprovada, etc. E as pessoas não acreditam, mas hoje a Quem, Fest, quem faz, comprova. Hoje a festa deve estar com aproximadamente uns 40, 45 mil alunos espalhados. Ativos. Que já passaram, tá né? Vai formando, vai ficando e vai, enfim... Com sede nos Estados Unidos. Agora a gente trouxe uma, 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 uma especialista em espanhol... Trabalhava na Spotify só na inglês, Colômbia. agora é inglês, Agora a gente espanhol. tá entrando na América Latina, né, meu? Legal. Então, ensinando o hispano a falar inglês, o brasileiro e a falar quanto custa hispano?
2: aprender? Em quatro meses mesmo? É. É. Quanto custa aprender? Não, assim, a você,
1: você tem acesso um ano à plataforma. Tá, mas Em seis metodologia... meses você pode aprender, entendeu? Tá. É que a Sara estudava três horas por dia, de, de segunda Sim. a quinta. Não... Mas hoje, em seis meses, se você fizer todo dia um pouquinho da, da metodologia... O sistema é um portal, né? Você então, vai é fazendo passo a passo ali, em seis meses você tá falando inglês a gente fala que é você, o que que é fluência é você fluir saber é falar e saber é ouvir é, e se é, é entender e ser entendido uhum. né então é isso que a gente faz a gente não ensina a verba to be a gente não ensina isso aí a gente ensina a pessoa é a... Não passar a em prova, a... né? Ah, não, não, não tem vai prova, chegar, mas, a gente não, não. de Estados Unidos e pedir o número 11. Né? Exatamente. <risos> a gente ensina você, mas fala muito bem, cara. A gente tem vários legal. depoimentos. A galera entra lá no canal legal. da Sara, lá no YouTube. Quantos anos, é que vocês estão com a Fest? A gente vai pra seis anos, né, de Fest. E a gente Eu saí da, da, da empresa que eu rompi com o meu sócio. Final de 2015... Ah, então é... você foi pro escritório lá logo depois, não foi muito tempo. Não, logo depois. Aí em 2016 foi a primeira, abril de 2016 foi a primeira turma. Eu lembro que, que eu tinha um pouquinho de grana ali investi, pra investir para investir em marketing, eu juntei ali com eu tinha na festa tinha dois sócios, né, 20% cada um, é, que ajudou a gente lá no, pra para montar no começo, a gente falou, ah, vamos trazer um time legal, a gente para começar. E aí, em 2016, foi a primeira turma, cara. Eu investi 5 mil reais, agora o povo vai ficar doido. Agora o povo vai ficar doido. E a minha mentoria é cara. Se quiser que eu dê mentoria, <risos> é caro, velho. Já avisa antes. E eu, já tô avisando antes. Eu investi 5 mil reais na primeira turma. Pode falar números? Aqui eu não. Não, eu não tenho nada, eu não tenho contra. Eu falo né? porque eu acho que até é inspiração a galera A gente é que fica meio assim de perguntar números. Que número, é possível, às vezes a né, meu? Mas eu investi 5 mil reais, faturei 105 mil reais uma semana. Depois eu fiz um próximo lançamento, investi 170 mil reais, peguei 100 mil reais da Fest, peguei 70 mil emprestado de amigos, dobra o teu capital em 60 dias. Os caras falaram, você é louco, mas você tem credibilidade, né meu? Você é louco mesmo, toma o dinheiro. Eu fiz 1 milhão 150 mil reais no segundo lançamento. Com 170 mil? Com 170 mil reais. Hoje o mercado não é mais assim, mas o marketing digital era muito bom antigamente. Não estava tão cheio igual está <risos> hoje. Não estava tão cheio igual estava hoje. E aí eu fui para os Estados Unidos e no final do ano eu fiz um lançamento que eu investi meio milhão de reais e faturei 2 milhões e 900 mil. Eu fiz um milhão e 900 mil reais em nove horas. Entrei no, no palco do Érico Rocha lá na época, em 2016. Entrou no palco eles, do Érico Rocha? Foram quatro infoprodutores que fizeram mais de um milhão em, 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 em um dia, né? Que é o sete em um que eles falam. Então, primeiro ano, eu faturei quase cinco milhões de reais, vai? Mais de cinco milhões de reais. Você conhece o Érico Rocha desde essa época aí? É, desde essa época. É,
2: foi a época que eu comecei a estudar um pouco também. Do
1: marketing digital, né? E ele. o meu sócio, em seis meses depois que a gente separou, ele quebrou. Quebrou. É.
2: Mas ele tinha mais condições de você de cuidar dele. É.
1: Segundo
0: mas ele. Mas tem contato com
1: ele ainda, ou não? Não. Ele me processou criminalmente, falou que eu roubei, perdeu todos os processos. Agora ele que tem que pagar, mas coitado. Não, não tem nem o. E era amigo. Tá vendendo marmita para comer. marmita. era amigo. Então as pessoas é, Tem que entender um pouco essa questão, entendeu, Gui? Que todas as vezes que eu olhei pro dinheiro, eu, eu me lasquei. Nos meus negócios hoje, nunca foi dinheiro. Não é dinheiro. Dinheiro é sempre a consequência daquele o bom trabalho, trabalho que a gente faz. Respeitar o cliente, respeitar os colaboradores, respeitar o processo de aprendizagem do negócio. Que eu falo assim, todo negócio novo que eu abro, que eu, que eu trago para dentro do grupo, eu volto à estaca de criança de novo. Eu tenho que respeitar esse processo de aprendizagem do negócio. Claro, eu vou um pouco mais rápido pela experiência do que eu tenho do mundo comercial. Mas o produto, o cliente... Então, eu falo que são quatro, quatro fases, né? Igual da vida. A vida empresarial é a vida igual do nosso, humana. nossa humana. Você criou um negócio, você é neném. Então, você vai aprender a falar, vai aprender a andar. Então, tem o um processo até você virar uma criança. Quando você vira uma criança, é um outro processo para adolescência e juventude. É aqui... Que mora o problema. É nesse processo da criança para ser jovem que você já acha que é adulto que você já sabe de tudo que você já tá ganhando dinheiro que você já quer comprar um carro esportivo que você já quer ir pra balada que você já, já é o pica é aqui que mora o problema. Né? A gente sempre fala que o jovem vai transar sem camisinha acha que nunca vai pegar uma doença o cara é, é o superman da vida. E no mundo empresarial também aqui é o problema. Ah, pra você passar dessa transação para ser adulto dentro do negócio, é aqui que é o maior, onde as pessoas quebram onde as pessoas uhum. é, é, então eu respeito muito essa, essa fase, porque eu já fui jovem aqui achei que era o pica e já me lasquei, uhum. entendeu? então é um processo bem legal dentro do, de qualquer negócio não é nem só do empreendedorismo você é contratado para ser hoje um gerente de vendas dentro de uma corporação de um produto que você nunca trabalhou Respeite esse processo. Respeite o aprendizado, a, o processo de bebê, criança, adolescente uhum. e ser adulto dentro, dentro do negócio, né, meu? Uhum. Hoje, a FASH é uma adulta. Hoje ela já é adulta, né? E se tem
0: outras empresas.
1: Tem outros negócios, né? Tem outros negócios. Nome no Você Azul, com vinho, Só se for rentável. E onde eu tenho a participação dentro. Agora, sou só sócio-investidor toma. Tá? Dinheiro e não, não, não faço. Eu, eu gosto de participar da operação, da operação.
0: Você tem hoje a FEST, está junto com o Vini no Nome No Azul. Meu nome No
1: Azul, tem a retém A o que, que é a RETEM? A, a Retain hoje ela é, nasceu para ser um gateway de pagamento voltado para o boleto bancário. Né? Eu implantei o um sistema de vendas de cursos online com boleto bancário que eu, eu costumo falar que você. O mercado digital hoje, e você trabalha um pouco nesse mercado... 100%. Né? Ele está de olho, na verdade, num, num balde. Vamos, vamos pegar aqui, ó isso aqui. ó Então, você sabe que você tem as pessoas que têm cartão de crédito. Que esse é o filé do mercado. Eu quero todo mundo que tem cartão de crédito. Para comprar o teu produto. Então, é o funil de vendas. <coughs> Vem 300 mil pessoas vendo um anúncio, para x mil pessoas... É engajarem no finalzinho você vender dois, três mil cursos lá, enfim. Uh, o que, que eu comecei a observar no mercado? Tá todo mundo do marketing digital olhando para esse balde. Você imagina? Todo mundo botando a mão lá, tentando tirar alguma coisa dentro daquele balde. É, imagina um milhão de pessoas querendo. cada um pegar um amendoim aqui, querendo morder. Uhum. Só que existe um outro balde aqui fora que ninguém tá de olho que é o cara que viu tua oferta, gostou do teu produto, ficou com tesão para comprar, sabe que aquilo é bom para ele, não só que não tem cartão de crédito. Você não deu uma opção para o cara comprar, só que ele quer comprar.
2: Sabe o que é legal? Porque eu posso provar. Eu acabei de lembrar uma coisa que eu... Olha só, a gente está conversando há uma hora e pouco. Eu já conversei com você por WhatsApp. Já uma hora e pouco já. Eu já conversei com você por WhatsApp uma vez que o Vic passou o seu contato. Não lembro, e por, cara. E por eu ter... Olha só que louco eu isso. não lembro. Por eu ter conversado com você, a gente implementou venda de curso no boleto aqui. Ah. A gente usou um sistema de pagamento ASAS. Tá bom. Eu te falei A ASAS, gente vendeu então, 50 mil reais em, em cinco dias no boleto. E aí... Porque eu não vendia curso no boleto. Só... nós também. Tava tá de olho no balde. Uns 4 mil alunos. baldinho aqui. Só que, até porque não é uma prática de puta, é né? influência e tal, você não pensa. E quando eu comecei, por causa dessa conversa no WhatsApp. Ai, que legal. Acabei tá. de lembrar, cara, acabei de lembrar. Depois e aí ali, a gente implementou. Eu <risos> fazer o, o
1: pagamento da mentoria lá. Eu acho que ah. nós vamos um pouquinho além, nós já vamos conversar já.
2: Mas é legal, porque eu, eu realmente tenho realmente esse público. Porque de picareta na internet, de qualquer ah, modalidade, qualquer, tá cheio.
1: Qualquer ramo. Tá cheio.
2: Quando você tem credibilidade, o jogo muda. Uhum. Porque você é uma empresa com credibilidade, o jogo muda. E é legal, porque o que você falou é realmente o que a gente vê não hoje. Não funciona? É, Pô. É uma coisa que a gente. As pessoas. É, é, é o pence fora da caixa do Flávio Augusto. Sim, né? sim, sim. Você deve ter lido, porque o é empreendedor gosta desse cara, não tem como. E. É um negócio que, cara, a gente vendeu 50 pau. Foi meu irmão ainda. Meu irmão estava naquela transição do banco para para corretora. Ele ficou aqui. Ele que vendeu. A gente abriu, tal, fez tudo. E é algo que realmente funciona, mas exige muita organização. Exato. É isso que eu ia te falar. Tem o todo... vender no boleto é muito é fácil. É muito fácil. O duro o adi... é receber.
1: O administrar essa carteira. O administrar esses recebíveis. Que não... Resumindo, é o contas a receber, vai? Você Sim. tem uma carteira de, de, de duplicatas a receber ali, né? É, que, que é diferente. Então, eu olhei esse mercado. Eu falei assim, não, peraí, velho. Tá todo mundo pra cá. E eu quero ir pra cá. Eu quero algo diferente. Tanto que a festa é a primeira escola de inglês online que tem loja no Shopping Center. No metrô Tatuapé, você vai lá, tem uma loja nossa com um franqueado meu, que a gente vende curso online dentro do Shopping. Agora ele está abrindo um escritório ali na, na, aqui na, na Oscar Freire, que, né, que aí vai ter nome no Azul lá. E, enfim, é um escritório corporativo. Ah, então, é, é, pensar fora da caixa. Eu falei assim, cara, e se eu vender franquias da de Idiomas? E um ano eu vendi 400 franquias. Né? O, o ticket de 5 é, mil reais. É muito
2: legal, porque a gente está trilhando um caminho... Parecido. muito parecido, cara, a gente abriu pra você franqu... é criança, a, gente... a festa já é, é exatamente, é. a gente já abriu você a gente vai abriu, errar, a gente abriu é. uma franquia física a gente tá abrindo no, 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 em Belo Horizonte agora, esse uhum. mês vai inaugurar e na... ah, inclusive tem um micro franqueado aqui, vai a gente legal. vendeu nove micro franquias no primeiro mês do projeto, sem gastar um real em marketing ainda a gente está fazendo. Só com a base. Um, só com a nossa base. Ah, é por causa da credibilidade, mas o nosso caminho. Porque isso aqui está sendo realmente uma aula para mim. Estou falando de coração. Não, eu, eu sou um cara que vejo tudo que eu tenho que ir pra aprender, eu vou, eu vou aprender. Que legal. Porque está sendo uma aula porque o caminho é o mesmo. Os, os produtos são diferentes, mas o cliente está no mesmo lugar está na casa dele. O é, o cliente, é o mesmo cara. cliente. Então, é, nós estamos trilhando esse mesmo caminho. Né? A Falcon hoje tem quase 5 mil alunos formados Legal. Um, fizemos vários lançamentos legais Fizemos um lançamento esse mês aqui que eu vou abrir De 200 mil reais em um dia Top. Né? Sabe quanto a gente gosta de marketing? Zero
1: Top Foi um negócio novo Olha que roi Novo Já sabiam de quem emprestar um dinheiro ainda. Mas é legal
2: Porque eu ainda A Falcon ainda é. A gente tem tudo para ser a maior escola de investimentos do país Que é o nosso, o nosso é. objetivo você não queria ser o melhor caminho? Você decidiu? É, é o que está decidido desde o começo. Então desde vai desde ser. Se você decidiu, vai <coughs> ser, cara. E é legal porque uma aula de verdade. Todo esse caminho, todo esse processo, esse projeto. E putz, tem hoje grandes corretoras atrás da gente para... Botar grana pra fazer. Temos um projeto top que é a editora do livro, de livros do Mercado legal. Financeiro que tá. Que o Gui é sócio que tá trazendo. Mas, cara, eu quero de verdade agradecer porque pra mim foi uma aula. É, foi pra quem legal. tá assistindo, eu espero que também tenha sido. Que legal, e que é. aproveite. Exatamente. Porque esse, to, não só do finalzinho, mas todo esse processo, porque eu me identifiquei com muita coisa que eu passei também é. e tal. Mas, cara, sem Mas a gente, assim. a gente
0: aqui coloca na política de acabar o programa pra você dar uma. Uma. Uma dica para quem quer aprender. Então, se tivesse que falar uma coisa para quem tá. Não aí, importa
2: a área, não importa se o cara é. quer ser médico, gari ou... Pode ser até uma curso. coisa que você
1: já tenha falado que você queira reforçar. Então, beleza. Para quem tem, quer aprender, quem quer empreender, na verdade, né? Eu tenho uma dica para essas pessoas. A dica é não tenha medo de perder.
2: É o famoso hashtag se joga.
1: Se joga. Não tenha medo de perder. Porque você vai perder. É por isso
2: que eu falei, isso é corajoso. Você vai é
1: perder que... no meio do caminho. Não, eu, eu, ah, vai ser lindo e maravilhoso. Isso, meu, não existe. não existe. Você vai ter altos e baixos no empreendedorismo. Você vai perder. Mas o importante é ganhar mais do que perder. E desenhar aquilo que você quer. Acabei de perguntar para ele aqui agora. Você decidiu que a Falco vai ser a maior escola de educação financeira do de, de trade, enfim, do seu segmento, do planeta. Você decidiu? Se você decidiu, está decidido, velho. No meio do caminho, não perca o foco. Eu decidi que um dos nossos produtos, que é o um modelo de assinatura do, do Fast Idiomas Club, que é o um modelo de assinatura, para você aprender inglês, igual Netflix, enfim, nós vamos ter um milhão de assinantes. Quando isso vai acontecer? Não sei. Mas nós decidimos que vamos ter um milhão de assinantes do Brasil fora do Brasil dentro da, da, da empresa toda entendeu então se você quer empreender e empreender que eu volto a repetir não significa que você tenha que ser um empresário tem que ter uma empresa empreenda dentro do que você faz hoje dentro da empresa onde você trabalha hoje mostre para o teu chefe para o seu superior que você é fora da caixinha. Você é pago para fazer isso, solução, mas faz né? mais do que isso. Você não não leve dinheiro. problema para o seu chefe. Leve o problema já com duas, três soluções. Sim. Todo empreendedor... Eu, eu, eu tento destruir os meus negócios todos os dias. Todos os dias, Guilherme, eu tento destruir as minhas empresas. Porque quando eu descubro o que, eu, o que pode destruir minha empresa, eu fortaleço ela para não, quebra, hum. não quebrar. Você já entra eu procuro uma... todos os dias alguém que seja melhor do que eu para sentar na minha cadeira. Que eu preciso ser livre. Eu preciso pensar. Um grande empreendedor amigo meu uma vez falou. Dono de empresa. Não devia nem ter sala dentro da empresa. Não deveria ter cadeira. Ele não deveria Checar estar dentro andando. do negócio. Ele tem que estar tá buscando é uma, negócios. É, é
2: uma frase muito famosa do Steve Jobs. né? É, Concentre-se no que você é bom e o resto é Eu, delegue. eu não vou que, ser melhor do tráfego.
1: Se eu tenho uma equipe que faz isso. Eu entendo... Mas eu, cara, deixa o cara Uma fazer. frase que
0: meu pai fala que representa isso aí é quem trabalha demais não tem tempo pra ganhar dinheiro. Tá trabalhando demais, você não tá com tempo pra ganhar dinheiro. Não tem tempo pra ganhar você dinheiro. Você tá muito dinheiro. ali na tela. No vamos...
1: operacional, é. exatamente. Então a Quim, dica é, obrigado, é isso daí, cara. Meu,
2: muito legal. Sensacional. Uma obrigado pelo convite. Vamos divulgar
1: esse.
0: Comentem aí no vídeo. esse episódio. A gente me sigam no Instagram lá. Eu siga não sou meio de seguir no Instagram, bota mas... Coloca lá, coloca, coloca aí, lá. Fala, fala qual que é o é
1: seu, Quinho. Aqui embaixo, aqui. Não sei onde que me fala. Qual é. que é o seu Insta? É Kim Underline Henrique. E é, tem da ah, colocar Lilia. aqui na é. tela. Colocar em
2: hum. idiomas pra vocês. Cara, isso
1: é um prazer. Muito legal isso que vocês estão fazendo, cara. Muito bacana. Legal o objetivo vindo. é esse, é trazer é, histórias que, de, de pessoas que, que, de verdade. Que a gente consiga inspirar Exatamente. mais e mais pessoas aí. Quando a... vamos fazer
0: aquela fogueira de São João inclusive, lá, chama a gente. Chama a é, gente. Vou vou carne. Doar. Eu vou doar Passar uma carne
1: lá com, com o Vic. Vou doar nada, Eu vou botar na internet e vou vender tudo. <risos> Tô brincando. Quinho, obrigado. Show de obrigado, bola. irmão. Valeu,
2: obrigado. Mais uma vez, pessoal. Então, mais um episódio pra vocês. A gente volta com a programação agora semanal. É, não se esqueça de curtir o vídeo de deixar um comentário falando se você gostou se você não gostou também isso fala ajuda muito, né? é, se você é, quer deixar algum comentário pro Quinho, pode comentar aqui no vídeo abaixo que a gente Legal. vai mandar para ele mas de verdade, obrigado, continuem acompanhando que a gente está aqui para trazer esse tipo de conteúdo para vocês, 100% de graça ninguém tá cobrando nada por isso é justamente para inspirar, para empolgar e para mostrar um pouquinho do caminho valeu? valeu, valeu gente, obrigado. Valeu, gente.